0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidos sean ustedes una vez más a este estudio de Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Pues es un gusto estar una vez más aquí transmitiendo en vivo como todos los lunes a las 8 de la noche, Este, pues ya después de unas merecidas vacaciones, al menos bueno pues descansar un poco del, de los estudios pues hoy retomamos y quiero comentarles que hace entre yo me parece que son hace dos o tres días que cumplimos un año eh, pues ya transmitiendo verdad los estudios que hemos tenido ya por costumbre todos los lunes a las 8 empezamos con la serie de, de la, la iglesia de Tesalónica el gran ejemplo que fue de grande bendición lo que me recuerda comentarles que bueno pues ya está disponible en mp3 para que todo el mundo podamos escucharla eh, a veces pues se complica verdad estar buscando los videos o ir por orden aunque las listas de reproducción pues nos los pueden dar tanto aquí en la página de youtube en el instagram y en facebook este pues podemos encontrarlo pero pues siempre es más sencillo tenerlos en mp3 verdad porque pues así vamos en el auto vamos todo donde podamos estar que podamos escuchar un mp3 pues ahí podemos escuchar cada uno de estos mensajes así que si a ti te interesa pues adquirirlos mándame un mensaje a mi celular o ahí en el inbox del messenger y con gusto te mando la liga para que puedas descargar todos estos mensajes eh, de forma por supuesto completamente gratuita eh, y pues bueno, pues estamos ya de vuelta, les repito, hoy vamos a hacer el tercer episodio de esta serie de Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Eh, bueno, ya habíamos estado transmitiendo, ¿verdad?, desde eh, Vida Nueva para el Mundo, Toluca, pero eh, por diferentes circunstancias vamos a seguir haciéndolo por aquí. Estoy en, en mi casa, por supuesto, y estamos ya transmitiendo una vez más los lunes a las 8 de la noche Así que, pues, eh, mantente siempre pendiente para que podamos nosotros seguir adelante. Vamos a tener ahora muchas, muchas semanas antes de volver a, a descansar. Si algo se atraviesa, pues ya les haré saber para posponerlo, etcétera, etcétera. Pero por lo pronto, ahorita ya regresamos, ¿verdad? Y, pues, también ahí pon un dedito arriba, pongan un like o algo. Háganme saber que el video, la señal, el audio se escucha perfectamente, pues, para poder arrancar. Y bueno, pues quisiera darte un contexto, porque sí fue raro pues dar dos mensajes, ¿verdad? En este las semanas anteriores y luego, bueno, pues pausar por las vacaciones y retomar ahorita. Pero pues bueno, sí, es, yo sé que fue un poquito raro, así que pues quiero ponerte un poco en contexto si es la primera vez que tú estás escuchando este estudio. Pues bueno, estamos haciendo un estudio profundo acerca de la vida de Elías y Eliseo y todo lo que aparece en la palabra de Dios que nos muestra a estos dos grandes profetas y pues, por supuesto, pues para hablar de Eliseo tendríamos que hablar primeramente de Elías para poder comprender muchísimas cosas. Así que en este tercer episodio pues vamos a estar viendo tres puntos bien importantes acerca del llamado de, de Elías. Pero te repito, quiero ponerte un poquito en contexto de lo que ha pasado en los dos episodios anteriores, porque hubo una pausa y a lo mejor pues, se nos olvidó un poquito. Pues bueno, la idea pues primero era entrar en un contexto histórico, pero pues también a la vez geográfico, de en dónde se encontraba sucediendo todo esto todos estos relatos que están en el, en el primer libro de los reyes, del, del capítulo 16 en adelante, y pues bueno, hemos estado viendo que había pues una gran rebeldía, ¿verdad?, del pueblo de Dios, que habían estado, sido gobernados por diferentes reyes que hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, pues obviamente estuvimos platicando también de Elías, de cómo irrumpe en la cena a partir del capítulo 17 de Improviso, enfrentándose a Acab y a Jezabel, ¿verdad? que eran los que estaban dominando a Israel, a Judá. Y bueno, es bien importante comentarte, como lo habíamos hecho en aquellos episodios, pues que habíamos nosotros eh, analizado que Elías partía de una región que se ha complicado mucho encontrar, aunque hay algunos hallazgos, hay algunos indicios de la ciudad de Tisbe, de donde es Elías, por eso se le conoce como el Tisbita. Eh, pues nos enseñan que también no eran una de las ciudades más importantes ni de las más grandes, pero sí era una ciudad que aportaba, ¿no? Pues obviamente una vida política, una vida económica, una vida eh, laboral, donde pues eh, la habitación de cada una de estas personas pues tenía mucho que ver con la intemperie. Y pues bueno, de ahí, de analizar, como puedes escuchar en el episodio 1 y 2, nos damos cuenta de, pues, prácticamente cómo pudo haber sido la vida de Elías antes de ser llamado por Dios, ¿verdad? Como uno de los más grandes profetas que nos podemos encontrar en las Escrituras. Y pues justo con esa eh, idea, pues nos damos también cuenta de su carácter, de que pues siendo una persona que tendría que estar laborando mucho al rayo del sol, eh, trabajando en, 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 en tierras áridas también, ¿verdad?, y, y con ganados, etcétera, pues nos daba a comprender que Elías pues también era una persona corpulenta, fuerte, por supuesto de un carácter no dócil, tampoco grosero, ¿verdad? Pero sí alguien duro y rudo, puesto que, pues como lo vamos a estar viendo a lo largo de todos estos estudios y también el día de, de hoy o esta noche, nos vamos a dar cuenta de que la... La parte más eh, personal de Elías, si decir, pudiéramos decirlo de esa manera, pues está muy desenvuelta justamente para lo que Dios necesitaba de él, ¿no? Porque, como te decía en un inicio, pues es uno de los más grandes profetas que nos podemos encontrar en las Escrituras y que tuvo un respaldo de Dios, pues muy, muy grande, preponderante, y que hizo milagros, por supuesto, con el poder del Señor y con su respaldo, que dejaron a más de uno con la boca abierta, ¿no? Y había cosas también bastante rudas y bastante serias en cuanto al desarrollo del ministerio de Elías. Así que... Pues, eh, haciendo un análisis muy, muy breve y muy general, eh, esto es lo que hemos estado viendo alrededor de los dos primeros episodios. Yo te animo a que los veas, están muy, muy interesantes, de verdad. Y pues nos damos cuenta que hay mucho más que aprender que solo lo que nuestros ojos pueden, eh, a primera vista, como decimos en la música, pues, abstraer de la palabra del Señor. Y habíamos estado hablando, por supuesto, del capítulo 16 y de cómo, te repito, eran tiempos tan difíciles, eran tiempos donde Acab y Jezabel, pues ya estaban gobernando sobre Israel, donde, pues a través de ellos dos, pero sobre todo por este espíritu demoníaco que tenía poseída Jezabel, quien era quien verdaderamente gobernaba, pues habría mucho padecer, habría una gran idolatría, habría... Eh, como nos enseña la Escritura, si había reyes que habían hecho lo malo delante de, de, de los ojos de Jehová, incluso de Omri, ¿verdad? Decía en el capítulo 16, en el versículo 23, que hizo, pues, del 23, por supuesto, al 27, al 28, nos habla del rey Omri que había hecho lo malo delante de los ojos de Dios y que, pues, no había habido antes que él nadie que hiciera cosas tan terribles, ¿verdad? Y entonces como que nosotros nos quedamos con esa idea, pero de pronto viene el, el, los siguientes versículos, el versículo 29, donde dice que empieza a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, en el año 38 de Asa rey de Judá, y dice, ¿verdad?, que aquí Acab hace lo malo delante de los ojos de Dios como ninguno antes lo había hecho, entonces... A nosotros nos da a entender que ese hombre, pues ya había hecho lo que nadie había hecho, pues llega a Cabi y le dice: Quítate, cae y te voy, ¿verdad? Hace todavía cosas más graves, lo vimos en los episodios anteriores, de una forma, además a propósito, ¿verdad? Queriendo provocar la ira de Dios, queriendo provocar el enojo del, de, de, del Rey de los cielos, de Jehová, Dios, de Jehová de los ejércitos, no era alguien, pues por supuesto, a Cabi y Jezabel no eran a, alguien. Que, que ignoraran de Dios, que no supieran quién era, que no, que ignoraran que era el Dios de Israel, y aún así ellos actuaban, pues, para provocarle, ¿verdad? Pues, por supuesto, las consecuencias las vamos a ir viendo poco a poco más adelante. Y bueno, de, de pronto pues llega, como veíamos en el capítulo anterior, el versículo 17, perdón, el capítulo 17 en el versículo uno donde dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y empezamos nosotros pues a ver que después de todo esto que estaba sucediendo con el pueblo de Israel y de que todo estuviera tan mal y, pues, como decimos acá, patas para arriba, nos dimos cuenta que de pronto interrumpe la escena de estas catástrofes espirituales un profeta de Dios que estaba en ese momento en la presencia del Señor y que era por nombre Elías, ¿verdad?, y que tenía un llamado del Padre, y justamente eso es lo que vamos a hablar hoy, pues para hacer volver a su pueblo a Dios mismo, porque nosotros conocemos que todos los imperios conocemos que todos los reinados, si bien es cierto, han recibido la consecuencia de su pecado, también es verdad que ha utilizado a estos grandes imperios que siempre han estado persiguiendo a Israel, al pueblo de Dios, aún en la actualidad, y con estos reyes también que empezaron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, oprimiendo y negándoles su culto eh, y su la práctica de su fe al pueblo de Dios, pues finalmente siguen siendo usados por Dios, para volverlos así, ¿verdad? A veces, pues, Dios va, a, atiende a nosotros, o va por nosotros con lazos de amor, y a veces, pues, a palos, ¿no? Y a zapes, como decimos aquí, pa, aliviánese, ¿no? Y regrese, pues, bueno, nosotros estamos viendo que era una época así, terrible, como pocas veces se había visto, terrible, en verdad, ¿eh? Porque, te repito, si hombre había hecho lo malo, Delante de los ojos de Dios, como ningún otro, llega a cabo y peor. Y luego vamos a, a, a ver qué sucede con Jezabel y cómo el reino de las tinieblas estaba gobernando a través de ella. Y fue algo terrible. Pero bueno, pues el tema de hoy, habiéndote dado un poco de contexto de los dos episodios anteriores que me gustaría que escucharas, si no te habías conectado a esta serie o si no sabes de qué estábamos hablando. Aparte te recuerdo que estamos en vivo por Instagram y por Facebook, en mi página de Facebook, Bruno Nava de Instagram, Bruno Navarra, lo mismo que Twitter, y en mi, en mi YouTube que se sube este mensaje como estreno los días lunes a las 10 eh, de la noche, aunque bueno, tal vez voy a, a planear subirlos a, a, a mi perfil de YouTube, los los, este, ¿cómo se dice? Los martes a las ocho de la noche, pero todavía estamos en veremos Bueno, en veremos. Pues este tema de hoy se llama lecciones de Elías en su llamado y pues nos vamos a detener justamente en el versículo uno de del primer libro de los reyes, en el capítulo diecisiete, dice así, Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Acap, de moradores de Galad, perdón, dijo a Acab, Vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia Estoy. Que no habrá lluvia ni rocío en los años, sino por mi palabra. Nos vamos a tener que detener en justamente qué significa esto. Habíamos platicado en el capítulo anterior que Elías estaba, por supuesto, en la presencia de Dios en ese momento, justo cuando se estaba enfrentando a Acab. Justo cuando había interrumpido esta escena de tragedia espiritual, llega el profeta de Dios y de frente le dice a Acab, ¿verdad?, al que estaba siendo usado por el reino de las tinieblas. Yo estoy en la presencia de Dios y bueno, de aquí pues por supuesto tenemos muchísimo que reflexionar y hoy vamos a ver tres puntos muy importantes que en realidad son lecciones que nos deja el profeta Elías en su llamado y con la gran ventaja y la maravilla como siempre ha sido la palabra de Dios, que nosotros podamos utilizar este ejemplo incluso para nuestros días. Te lo hablo incluso con conocimiento de causa en estos momentos, porque hay cosas que muchas veces tenemos que hacer que pues a lo mejor en el sentido correcto humano, o a lo mejor en el sentido eh, moral, o a, a lo mejor en el sentido social o congregacional, pues quizá mucha gente eh, dudaría en actuar como Elías lo hizo. Pero la realidad es que sí nos deja un ejemplo muy grande, porque los profetas no solamente son los canales eh, de Dios, eh, para que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel supiera su voluntad, además de muchas otras evidencias, sino que además Dios tenía estos canales y Dios usaba estos canales por amor a su pueblo, ¿verdad? Yo no, como muchas veces te lo he compartido, en, incluso en, el, en los estudios de la iglesia de Tesalónica, que vimos tan profundamente que la profecía ahora está tan mal entendida, ahora está tan mal enfocada, que pues, se olvidan de los grandes ejemplos que nos dejó Dios a través de cada uno de sus profetas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, donde pues sí, Dios podía mostrar eh, eh, por su voluntad y en su soberanía quizá un fragmento de... De la, de la, de la, de, del futuro, ¿verdad?, del pueblo de Israel o incluso de personas en específico. Pero eso no significa que toda profecía tiene, tenga que ser, pues como que estar ahí adivinando qué es lo que va a suceder en el futuro de cada uno de los hermanos que acuden a nosotros, pues para enseñarles la palabra de Dios, ¿no? Y, y últimamente, pues es tan triste porque tantas congregaciones, tantos lugares de reunión donde se piensa practicar el don de profecía y, la, y el ministerio de profecía pero de una mala forma, ¿verdad? A mí me tocó y yo con mucha vergüenza este, me acerqué a Dios pidiendo perdón por mis equivocaciones y yo sin vergüenza, eso sí, eh, lo he, he dado testimonio de que yo estaba muy equivocado cuando también formé parte de esas prácticas. Me arrepentí, la, la luz me resplandeció, ¿verdad? Y dice la escritura en el evangelio de juan que la verdad a nosotros nos hace libres y pues hay muchísima gente que busca estas aparentes aparentes realmente aparentes manifestaciones del espíritu santo manifestaciones de dios pues para andarse tirando para andarse ahí como borrachitos verdad para andar volviendo al estómago riéndose como como tontos este que parecen locos y, y discúlpame pero pues eso no es ninguna Ofensa nos enseña el libro de Eclesiastés el, 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 el rey Salomón, ¿verdad?, el hombre más sabio que ha existido en la faz de la tierra después de Jesucristo, él mismo dice en el libro de Eclesiastés ¿verdad?, a la risa le dije enloqueces, ¿verdad?, él tenía bufones y él tenía gente que lo divertía y lo entretenía y se la pasaba jajaja, jijiji, ja, ja, le dolía la panza así de tanto reírse, tanta re, de, de, de diversión y él mismo dijo eso enloquece, ¿verdad?, a la riqueza le dijo, ¿de qué sirve si a la risa le dije enloquece? Citando a, a, al rey Salomón, ¿no? Que pues... Eh, pues para aquellos que se sientan así con mucho dinero y muy ricos, no ha existido otro hombre más rico ni existirá, dice la Escritura, más rico que Salomón. Así que un, una píldora de Uricatex, ¿verdad? Ni, ni, ni pudo haber, ni existirá un hombre tan sabio, dice la Escritura, como lo fue Salomón. Así que pues tampoco debemos de sentirnos tan, tan inteligentes, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en la Carta a los Romanos que que pensemos de cada uno de nosotros con cordura, de acuerdo a nuestra medida de, de la fe, que no pensemos más de nosotros mismos más que lo que es debido, y siempre como una humildad, pero bueno, pues dice este la, la escritura que nosotros podemos, por supuesto, tomar ejemplo de cada uno de estos grandes personajes, y Elías pues no es una... Persona que no nos deja a nosotros ejemplo para nuestros días y te repito la profecía siempre vino eh, antes de aquella bendición que el Señor estaba prometiendo pues la condicionante y esta condicionante en la gran mayoría de los casos fue arrepiéntete de tus pecados y vuelve a Jehová. Te digo que esto fue en el Antiguo Testamento, pero hay profetas, por supuesto, en el Nuevo Testamento, como el apóstol Juan, como Juan el Bautista, que nos enseñan a nosotros, por supuesto, del arrepentimiento para poder nosotros adquirir las bendiciones de parte de Dios. Sin embargo, ahora lo que dicen es que tú vas a prosperar, tú vas a ser este líder, tú vas a ser pastor, tú vas a ser este, tu congregación, ¿verdad? Esta que estás pastoreando va a ser la punta de lanza de tu ciudad. Tú vas a transformar tu ciudad, después tu estado, después el país, después las naciones, después el sistema solar y vas a transformar incluso el reino de los cielos. Y de verdad que dicen cada tontería. Que yo espero que estén sinceramente equivocados y solamente sea un apasionamiento desmedido, aunque no inocente, del poder de Dios. Porque en ningún lado de la Escritura podemos nosotros notar que los profetas hablan al pueblo de Israel o ahora a nosotros en el Nuevo Testamento sin que antes nos digan estas advertencias tan importantes, ¿verdad? Que nos volvamos a los caminos del Señor para entonces sí ser presa de cada una de las bendiciones de parte de Dios. Y bueno. Esto me lleva a reflexionar en estos tres puntos que vamos a ver como ejemplo que Elías tenía, porque a mí me llamó la atención desde el episodio pasado, episodio pasado donde Elías dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y esto nos, eh, me, 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 me puso a pensar tanto y a orar y a, y a leer y, por supuesto, estudiar y saber qué, qué estaba sucediendo en la vida de Elías, ¿no? Nosotros cuando encontramos que Elías se enfrenta a cab y... y y le dice, estoy en la presencia del Señor, es porque Elías estaba hablando en el nombre del Señor, el, el Señor le estaba respaldando, el Señor iba delante, por supuesto, de Elías, para hacer lo que Elías estaba haciendo, para poder entender justamente de qué es que Dios esté delante de nosotros. Yo te animo también a que veas el video anterior a este, aquí en mi perfil de Facebook, eh, que se llama Ocho Cosas que Dios eh, tiene para nosotros, que también está en mi página de YouTube, o que se estrena el día de mañana a las 8 de la noche en la página de Vida Nueva para el Mundo Toluca, para que podamos entender qué significa que Dios va delante de nosotros, no como una de sus primeras promesas y de las más importantes. Entonces, Elías estaba en la presencia del Señor, ¿verdad? Él tenía ya un llamado, Elías no fue, escucha bien esto, Elías no fue el único que creía en el Señor. Elías no era el único que estaba consciente que se estaban haciendo malas cosas delante de los ojos de Dios. Elías no era el único que estaba consciente de que había pecado en el pueblo de Israel. Elías no era el único que estaba consciente de que Acab y Jezabel estaban oprimiendo al pueblo de Dios. Elías no era el único consciente de que Dios existía. ¿verdad? había muchos creyentes había muchas personas que tenían su esperanza y su fe puesta en, el, en Jehová de los ejércitos así como Elías ¿pero qué hacía a Elías tan diferente? aparte evidentemente de la voluntad del padre que es 100% soberana y en, y en el antiguo mexicano significa porque a Dios le dio la gana escogió a Elías pero Elías tenía características ¿verdad? ¿verdad? Que Dios pudo ver en él para poder escogerlo, que Dios pudo equipar en él para poder ser instrumento de uso, de uso honroso en sus manos. Te repito, Elías no era el único que veía cómo estaban las cosas. Todo el mundo estaba preocupado, pero, pues, ¿quién hacía algo? Es aquí donde vienen, ¿verdad?, los llamados, que es algo que es bien importante y bien interesante aprender dentro de la Escritura porque... Eh, si bien es cierto que cada vez que una persona llega a los pies de Jesucristo como lo hicimos en su momento tú y yo, pues en ese momento nosotros ya tenemos un propósito que cumplir, ¿verdad? predestinado por el Señor, diseñado desde antes de la fundación del mundo las obras para que andu and andemos en ellas, dice la Escritura, etcétera, etcétera el Señor ya tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero para cumplir sus propósitos, a nosotros siempre nos hace, ¿qué? un llamado, entonces todos tenemos un llamado, lo vamos a ir viendo esta noche de una forma bien importante. Sin embargo, hay cosas que son muy exclusivas y otras muy generales, ¿verdad? O sea, todos somos un llamado, todos tenemos un llamado a predicar de la palabra de Dios, todos tenemos un llamado a compartir del Evangelio, está muy bonito que nosotros pues nos, nos conectemos aquí, ¿verdad? En estos estudios, son de mucha bendición, como yo también me conecto a mis discipulados, a algunos otros estudios, o que escucho en el YouTube, o, o, o en mi lugar de reunión, en la congregación, etcétera, pero también todos tenemos que predicar la palabra del Señor, así que no es la primera la primera vez que te animo a que tú hagas un live si te gustan las redes sociales, invites a tu vecino, pongas ahí en tu ventana, se enseña la Biblia. Digo, hay que ser prudentes, ¿verdad? No hay que abrirle la puerta tampoco a cualquier este persona que se vea ahí toda sospechosa, que no, no, hay que, hay que ser prudentes, porque si no al rato van a decir, ¡ay! Dios me dijo que le abrieran la puerta, a, de, que abrieran la puerta de mi casa y llegaron como 10, y de los 10, los 10 eran rateros, y, me, y no, no, hay que ser prudentes, ¿verdad? No, porque si no después me vas a echar a mí la culpa de que yo te dije que todas las puertas de la casa estuvieran abiertas para que entrara quien se le diera la gana, no, pero sí podemos nosotros abrir las puertas de nuestra casa con personas que quieran aprender la Biblia, con personas que no conozcan del Señor, con personas con las que tú tengas a lo mejor algún tema afín, por ejemplo, Elías, por ejemplo, el arrebatamiento, luego la resurrección de los muertos, o doctrinas así de ese tipo, ¿verdad? Incluso la pasión de Cristo, su muerte, su crucifixión, perdón, su crucifixión, su muerte y su resurrección, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no podemos... Dejar de hablar la palabra de Dios, porque bien nos enseña Josué 1.8, ¿no? De día y de noche meditarás en este libro de la ley. No se apartará de donde De tu boca. Y no es que yo deba de tener así la Biblia, ¿verdad? Mordida. No, es que no se puede apartar de mi boca porque todo el tiempo estamos profesando, pronunciando, emitiendo la palabra de Dios. Y eso es, pues, enseñar. Así que yo te animo a predicar. Pero bueno... Se nos está yendo el tiempo. Ya extrañaba mucho hablar eh, este con, con, con todos ustedes, ¿verdad? Ya, ya quería, pues aunque me tomo mis vacaciones y eso, pues yo también extraño compartir la palabra de Dios con ustedes. Así que bueno, sin más eh, rodeos, vamos a encontrar de una vez sabiduría en estos tres parámetros, en estas tres lecciones que nos da Elías en su llamado y que son de carácter general. Ya hablaremos más adelante, no en este episodio, sino en algunos otros, de esas promesas de Dios y eso que Dios vio en Elías de carácter individual. Y si quieres un ejemplo es eso. Tú no puedes orar para que descienda fuego del cielo y consuma a los 400 vecinos que tienes en tu colonia. ¿Qué más quisiéramos, verdad? Pero pues no. Eso fue algo particular, especial en ese momento. Pero sí hay. Cosas que Dios viene el día que tiene que él poder ver en nosotros para poder contribuir a un llamado efectivo, a un llamado eficiente y eficaz de parte del Señor. No contando con nuestra experiencia, no contando con nuestra propia sabiduría, ni contando con nuestra humanidad, sino siempre con el poder de Dios y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el primero, pues, evidentemente es la valentía. Te repito, Dios busca personas especiales en tiempos especiales. ¿Verdad? No todo el tiempo, por supuesto, hay guerra, no todo el tiempo, por supuesto, hay paz, no todo el tiempo las cosas están sucediendo o se van desenvolviendo quizá en tu lugar de reunión o en tu familia de una forma adecuada. Muchas veces empezará a haber problemas, muchas veces empezará a haber conflictos, muchas veces empezará a haber Cosas que a nosotros nos muestra el Señor o que nuestra propia percepción espiritual nos diga que a lo mejor no están bien. En este caso, pues imagínate la valentía que necesitaba, por supuesto, Elías para poder enfrentar a Acab y a Jezabel. Dios te repito, busca personas que tengan una formación tan fuerte dentro de la palabra de Dios y escúchame porque esto no significa que tengas que llevar 50 años en el ministerio tú puedes llevar un año y ser un hombre y una mujer de que muy fortalecida por, por parte de Dios para poder enfrentar los tiempos difíciles que estás enfrentando o que seguramente vas a enfrentar, siempre nos dijo Jesucristo que nosotros somos luz en medio de las tinieblas a ver él nos dijo que éramos un faro a la orilla del mar dando luz a lo lejos de quienes estuvieran en tinieblas, como por ejemplo los barcos, ¿verdad?, que pues un barco no sabe dónde hay tierra firme, perdió la brújula, el cielo está nublado, no hay estrellas, no hay luz, no hay nada, pero a lo lejos veían un faro, ¿verdad? Un faro que les indicaba como para dónde ir. Ah, entonces el faro, uno pues ya se enfilaba, el, 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 te iba a decir el piloto, pero no, el capitán, el capitán, ¿verdad? De, de la, de la, del navío, va hacia el faro. Bueno, pues como que se encuentra, pero... Esto, aunque puede espiritualizarse muy bien, por supuesto, porque Cristo es nuestro faro, porque el Señor es nuestra fortaleza, es nuestra torre fuerte, etcétera, etcétera, y todo además eso es bíblico, Jesús fue muy claro. Y Él no dijo, ustedes son faro en la orilla del mar que da una guía quien anda en tinieblas. No, Él dijo que éramos luz en medio de las tinieblas, en medio, Normalmente nosotros creemos que nos desenvolvemos en un lugar lleno de luz y la realidad es que no es así, ¿verdad? Porque nuestra oficina está llena de tinieblas, escúchame bien y escúchame con cuidado porque no quiero que esto se malinterprete nuestra familia puede estar llena de tinieblas, y con esto me refiero, no que a todos sean unos eh, asesinos, ladrones, eh, defraudadores, mentirosos, no, no, sino que no tienen a Jesucristo en su corazón, eso también es estar en tinieblas, y tampoco significa que estén siendo manipulados eh, forzosamente por Satanás, y que todos sean hijos del diablo, y estén blasfemando en contra de Jesucristo, y se comporten de una forma con completamente satánica, no, tampoco estoy hablando de eso, solamente que no conocen a Jesucristo, lo cual envuelve a todo lo que significa mundo, verdad, lo conlleva, entonces dice el Señor Jesucristo que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Elías estaba así, él no estaba a la orilla, nosotros no estamos a la orilla de nuestros lugares de trabajo, de muchas veces de nuestras familias, no estamos a la orilla tampoco en, en, en las escuelas, jóvenes, jovencitas o, o, o gente grande que sigue estudiando y haciendo doctorados y preparándose y que convive con más estudiantes y también tengo que decirlo, congregaciones donde se necesita la luz, que resplandezca, no lo íbamos a encontrar en otro lado más que dentro de un estado en el que Dios ha contribuido para que la fortaleza espiritual de cada uno de nosotros pueda reflejar la luz de Jesús, tenemos como Elías que tener la determinación de enfrentarnos, a lo que está sucediendo puesto que la escritura dice que nosotros no debemos de practicar las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, más bien exponerlas. Esto significa que nosotros, escúchame bien esto porque esto es muy intenso, pero también requiere de mucha madurez y mucha prudencia. Nosotros debemos... Sí o sí, exponer las obras de las tinieblas para que no prosigan adelante, te repito, en cualquier área de nuestras vidas. Elías lo supo, Elías lo hizo, por supuesto, después de haber acudido a este llamado que el mismo Señor le hizo a él y que nos hace a nosotros en esta noche. ¿Cómo podemos decirnos, amantes de la palabra del Señor, cómo podemos decirnos que estamos enamorados de Jesús, que lo que más amamos y nuestro primer lugar siempre es Dios, si cuando vemos que hay tinieblas donde debería de haber luz, cuando vemos que hay deshonestidad donde todo debería de ser dirigido por el Espíritu Santo y no por nuestra propia carne y nuestras propias ideas, nosotros nos quedamos callados. No podemos ser parte, porque eso nos hace cómplices. Todo lo que no proviene de la fe, dice el apóstol, es pecado. Todo lo que nosotros hacemos para encubrir o solapar, nos está haciendo corresponsables. Elías bien pudo haberle dicho a Dios, yo sé que Jezabel y Acá están haciendo pinole al pueblo de Israel. Ya sé, Señor, que tú me llamaste, pero yo no voy a decir nada. Como decimos en mi rancho, calladito me veo más bonito, ¿no? Un candadito me voy a poner. Yo no digo nada. Eso se llama pecado de omisión. Porque la palabra de Dios dice que, aquel que no sabe, que, que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. ¡Auch! Se tiene que tener la determinación de poder exponer las obras de las tinieblas o las obras de la carne. Muchas veces he escuchado oraciones, yo mismo he orado y con lo que ese compromiso también conlleva... Que Dios pueda sacar a la luz, traer a la, a la luz la verdad. Que todo lo oscuro, todo lo oculto, todo lo vergonzoso salga a la luz. Porque de eso es de lo que nosotros nos tenemos que limpiar. Para entonces, como decía Jesús, sacar la vida de nuestro ojo y después poder quitar la astilla del ojo de, de nuestro prójimo. Porque aquí quiero hacer un paréntesis también. Pues tengo que decirlo así, a veces se enseña mal... La, eh, 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 los dichos de Jesucristo cuando dice que no podemos nosotros juzgar que por qué nosotros juzgamos y hemos de echar mirada de la, de, de la astilla que tiene nuestro prójimo si no vemos antes la viga o sea, habla, tú estás señalando y juzgando el pecado, no estamos diciendo que haya menores o mayores, ¿verdad? pero es una astilla que tiene en el ojo tu prójimo y tú estás juzgándolo y no te echas de ver a ti mismo que tú no tienes una astilla tú tienes una viga una viga, una viga es algo que está mucho más grande que una estilla, ¿verdad? Es algo enorme. Y esto no significa que entonces nosotros no juzguemos. Ah, entonces, Bruno, ¿me estás diciendo que sí debo juzgar? Sí. Ahora, ¿cómo se juzga? Porque no es solamente extender el dedo. Más bien, nunca es extender el dedo. Escúchame bien. Siempre el juicio tiene que ser parte de la vida cristiana. ¿En qué sentido? En poder determinar entre el bien y entre el mal, en poder juzgar si lo que hago o lo que alguien hace está dentro de los principios de Dios o está fuera de los caminos de Dios. Yo puedo juzgar entre lo bueno y lo malo para así entonces tomar acción y poder abrir la boca y decirle a alguien en amor del Señor, no como enemigo, sino como miembro del cuerpo de Cristo y exhortarle para arrepentimiento, ¿verdad?, Cierro paréntesis. Entonces, imagínense la valentía que debió haber necesitado Elías y que es la que necesitamos tú y yo para enfrentarnos a Acab y a Jezabel. Si estamos hablando que era la época idolátrica más fuerte que había existido, si estábamos hablando de que el reino de las tinieblas estaba reinando a través de Jezabel y Acab y el pueblo de Dios estaba siendo consumido, es que en serio yo, a mí, incluso a mí me cuesta, no, no porque yo pueda hacerlo todo, pero a mí me cuesta incluso trabajo imaginarme la cantidad de idolatría y de satanismo en esa época. Prácticamente también como lo estamos viendo ahora, que ya hay, hace unas horas, este una pastora nos pasó un video donde no, todavía no distingo el acento, si es en Bolivia o es en Perú, si tú ya lo viste y sabes de qué estoy hablando ahí, escríbeme, déjame un mensajito, pero un museo por completo lleno de, de, y dedicado a la comunita, comunidad comunidad LGBTI Q, más mil, no sé cuántas letras tenga, este... Y pues los padres de familia, pues evidentemente consternados, reclamando a la administración del museo, un museo público, en un parque público donde se desenvuelven los niños, donde van niños a aprender evidentemente de biología, de ciencia, o si es de de, de, de arte, pues de pintura, de escultura, de literatura, algunos, este no, no sé, ¿no? No, todo dedicado además con unas imágenes tan grotescas y tan horribles. Bueno, señoras que evidentemente no son cristianos, pero que profesan una fe, naturalmente quiero referirme a, a la religión tradicional, estaban en una protesta fuerte, fuerte verdaderamente contra los administradores, contra los que permitieron que ese monumento, ese museo se convirtiera en un monumento al pecado. Pues hagan de cuenta que de esa misma manera, e incluso peor, Elías estaba enfrentándose acá. Se tenía que medir un hombre de la estatura de Elías, consagrado al Señor, habiendo acudido al llamado del Padre, lleno de valentía como primer lección que nos deja Elías, para enfrentarse en tú a tú, esa santidad, con esa idolatría. Entonces, esto es algo que a nosotros nos debe de dejar reflexionando, ¿qué tiempos estamos viviendo? Estos no son tiempos en los que uno debería de agacharse, de ser indiferente, de ver cómo la carne muchas veces nos lleva a tomar decisiones incluso congregacionales, laborales, familiares, por supuesto espirituales, porque nosotros nos agachamos, porque nos hacemos menos, porque dejamos que el mundo sea el que moldee nuestro actuar. Y al inicio te dije, hay promesas que son generales y hay promesas que son particulares y hay eventos que manifiesta el poder de Dios de una forma particular y no general. Y te ponía entre broma y broma el ejemplo, y es y, y, y bueno, entre broma y broma, como decimos, la verdad se asoma de pedir fuego del cielo, como sucedió con Elías. Espera, o sea, son cosas muy particulares, muy individuales, con cierto punto, pero hay unas que son como estas tan generales que, que Dios hoy nos pregunta si tanto moralmente e íntegramente pero por sobre todas las cosas de forma espiritual estamos a la altura de enfrentarnos a la corrupción que se está viviendo en nuestros días, sobre todo en lo espiritual, donde el cristianismo le está cediendo cada vez más terreno al enemigo donde el cristiano le está cediendo cada vez más terreno a la carne, incluso en nuestros lugares de reunión. Y ojo, porque lo vimos desde los estudios de la iglesia de tesalonicenses, y lo podemos seguir viendo porque esto es en todo momento. Esto no significa que nosotros tengamos que rebelarnos contra todo lo que está sucediendo en nuestra congregación. No, y esto tampoco significa que lo vamos a componer, porque eso sería mentirte. También las personas que predican acerca de que todo se va a solucionar, todo va a estar bien, todo se va a arreglar, déjame decirte tres palabras, te están mintiendo. Porque eso no es bíblico. La palabra de Dios a nosotros nos enseña que el deterioro moral, espiritual, el íntegro, el familiar, el social, el laboral, todo eso tiende a la corrupción. Y tiende a dañarse de tal manera como lo vemos en nuestros días, que la profecía dice que el arrebatamiento está cerca, pues serán los días como los días de Noé. Y reflexiona, estamos igual. Hay tantas cosas ya tan pervertidas, tan corruptas. Se necesita hombres y mujeres valientes y a la estatura de las circunstancias. Segundo, ¿cómo podría yo creer verdaderamente que tengo la valentía de hacer las cosas si yo pienso que no soy suficiente para el Señor? El segundo ejemplo que nos da Elías, la segunda lección de su llamado es, él sabía que él mismo, siendo quien era, de donde venía, y por sobre to todas las cosas, estando solo, él era suficiente para el Señor. Y eso es algo que nos falla muchísimo, porque creemos que no lo somos creemos que ser importantes para el Señor es que Dios nos levante a un ministerio monumental, que Dios nos levante a un púlpito a predicarle a miles de personas, o a cientos, o ser este, eh, 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 pastores de una congregación, porque, o sea, tan terrible que, que hay, hay pastores que no son pastores principales o los encargados, porque pues por supuesto hay una jerarquía, y esto no es porque alguien sea más o menos dentro del reino de las de, de, dentro del reino de los cielos, sino porque debe de haber un orden, piensan incluso que no son suficientes para el Señor, es que yo no soy el encargado principal, es que yo no soy el fundador de esta iglesia, es que yo nada más vengo aquí de, de relleno, ¿Es que, pues, es que yo ni púlpito tengo, es que yo no sirvo en ningún ministerio, pues es que yo no tengo más que mi familia, ¡pum! O sea pensando tantas cosas y sabiendo además que la familia es la congregación más importante, y muchas veces no nos sentimos brillantes como aquel predicador que nos gusta, brillantes como aquella persona que vemos cómo utiliza el Señor para la alabanza, para la adoración, para la oración, para orar por los enfermos, para el evangelismo, para la organización, para la administración, para la predicación, etcétera, etcétera. Y como nosotros no brillamos, pensamos que nosotros, nuestro lugar como oveja en el reino de los cielos es sentar misía día a día, o cada domingo, o abrir mi Biblia, leer un capítulo porque a veces, híjole, no, de veras, ¿Por qué yo lo hice, yo no te estoy hablando de, de, de otra cosa, yo, yo lo hice, ¿no? Yo decía, mi vida cristiana va bien porque diario leo un capítulo. No me aprendía nada, pero lo leía. No sabía ni de qué se trataba, pero lo leía. No me importaba lo que leía, pero lo leía. Y estamos, pues, perdón, palper. Palperation, ¿verdad? Leer, todo el mundo lee. Justos e injustos, pecadores y cristianos, mentirosos y honestos, asesinos y personas íntegras. Todo el mundo sabe leer. Eso a nosotros no nos hace diferentes. Lo que nos hace diferentes es escudriñar la Escritura. Lo que nos hace diferentes es conocer al Dios, el creador del universo, a través de la palabra. Donde Él se ha revelado. Porque ahora resulta que la palabra de Dios tampoco es suficiente, ¿verdad? Pues nosotros ni siquiera conoceríamos a Dios si no hubiera sido primeramente por su palabra. ¿Dónde se manifiesta Jesucristo? ¿Dónde lo revela el Espíritu Santo? En la palabra. ¿Dónde revela Dios al Espíritu Santo? En la palabra. ¿Dónde revela el Espíritu Santo y Jesucristo al Padre? En la palabra. Yo no recuerdo que a mí haya, me haya visitado el arcángel Miguel, o Gabriel, o Feldespato, Curchatobio, Bonifacio, el que tú me digas a decirme, mira, existe un Dios y se llama Jehová los ejércitos, su hijo Jesucristo, el buen Chucho, ¿verdad? O el Jesus. Y también hay una tercera persona, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo ya te lo revelé ahora, ya sabes quién es Dios, ya eres cristiano, ya los conoces. No. Aquí está revelado el Señor mismo. Entonces, si estamos pensando que alguien más de nosotros es más importante para Dios que nosotros mismos, estamos sumamente equivocados. Si eso hubiera pensado, Elías le hubiera dicho, bueno, pues yo soy de Tisbe, pues agárrate uno de Jerusalén, agárrate uno de Judá, ¿no? algún príncipe, algún rey, alguien educado, alguien que no viva la intemperie o trabaje la intemperie como yo, alguien que no sea tosco y brusco para decir las cosas y a veces, ay, ahí les va, tiempos tan violentos los que estamos viviendo ahora en agosto del 2022, tiempos tan cerdos en tantas cosas, perdónenme la expresión, pero no encuentro otra palabra para definirlo y, no, y por supuesto, no se trata de ser un grosero ni se trata de ser una persona hiriente, pero ¿cómo es posible que en los tiempos más oscuros, a la vuelta de la esquina de que suceda el arrebatamiento me pidan en todo momento que tratemos a las personas como si fueran unas delicadas florecitas que no les podemos hablar del pecado ni de que existe un infierno, que no podamos nosotros hablar de lo que se está decidiendo mal, por amor a la iglesia, por amor a tus hijos, por amor a tu esposa, a tu esposo. Ahora, todo les molesta, todo les aflige, todo es ofensivo, pero si nosotros, por eso rechazan la escritura, Incluso la iglesia de Jesucristo, que ni siquiera es la iglesia de Jesucristo, porque si fuera mi iglesia, no rechazarían este libro que nos hace ver lo que te dije desde el inicio, que primero dice el Señor que nos volvamos a Él y nos arrepintamos de nuestros malos caminos para después darnos las bendiciones que el profeta trae para cada persona. ¿Y cómo es posible que en tiempos violentos todos tengamos que ser más dóciles? Por eso el enemigo, a lo largo de la historia, discúlpeme usted, ha ganado terreno somos suficientes Dios propuso en su corazón entregar a su propio hijo Juan 3 16 por todo el mundo que en él creyera no vale más la gota de sangre que derramó Jesús por el más grande de los predicadores de la historia y ponle el nombre que quieras que por ti que tienes a lo mejor cinco días en el Señor Derramó la misma sangre. ¿Qué nos hace a nosotros más valiosos? Por tener un ministerio activo. Por tener un don activo. Por poderte enseñar la palabra de Dios. No, el mismo Jesús dijo, vean a todos ustedes, vean a todos como superiores a ustedes mismos. Sean obedientes, sirvan a las personas. Porque Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó de sí mismo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz ¿Qué nos hace pensar a nosotros que nosotros somos más que alguien más nada verdad pero también es verdad que nosotros no podemos pensar que somos menos que los demás te repito eso es ponerle precio a cada gota de la sangre de Jesús para tal persona a ah, la gota de Jesús valía mil dólares para la que sigue, cien mil dólares. Para la tuya, pues un dólar, ¿no? O un penny, como, como dicen, ¿no? Tú te, te imaginas estar valorando así la sangre del Señor. Nosotros somos... Parte del cuerpo de Cristo. Dios no nos ha hecho a nosotros menos que nadie. Somos suficientes para el Señor. En la parte que a ti te toca, si tú, y lo digo, lo digo como broma, pero para que lo puedas comprender, si en una obra de teatro te tocó ser árbol tres... Tienes que ser árbol 3, árbol a lo mejor no eres el protagonista, a lo mejor solo te quedaste siendo árbol 3 y nunca hablaste, pero eres parte de una obra y parte de un plan. Si tú fueras una nota musical de adorno para quienes comprendemos la música y tú dices, pues es que la sinfonía duró 50 minutos y yo soy un adornito que duró una fracción de segundo y ya, no soy la sinfonía completa. Pero sabes que sin eso, esa fracción de segundo, sin ese árbol 3, la obra estaría incompleta, por algo está ahí. Y no te quiero decir, bueno, sea si un árbol 3, aplástate y no, no hagas nada. No, todos somos suficientes. Te voy a decir por qué todos somos tan importantes y cómo ninguno de nosotros podemos pensar, soy árbol 3 y a mí me tocó así ya, aunque eres importante, tú puedes ser protagonista. Depende la obra de teatro que quieras vivir. Depende la sinfonía que quieras tocar. Puede ser el instrumento protagonista. ¿Cómo? Es más, te tengo noticias, ya lo eres. Tienes familia, ¿no? Ese es nuestro primer ministerio. Somos tan importantes que Dios nos puso dentro de una familia. Conversa o inconversa. No importa, ¿eh? Siendo hombre o siendo mujer, esposa o esposo, hijo o hija, nieto, abuelo, es más, tenemos amigos que caminan, escúchalo bien, los amas con todo tu corazón y déjame decirte que su fin es fin de muerte. Caminan derechito al infierno. Tú no eres importante si quizá con una sola palabra que el Espíritu Santo ponga en tu boca, ellos pueden ser rescatados del reino de las tinieblas. No pensemos que no somos importantes. Sigo haciendo árbol 3 porque gané el alma de mi amigo. Dice la Escritura que con uno que se arrepienta hay fiesta en los cielos. Los ángeles hacen pachanga, como decimos acá. Decía el doctor Armando, cuando estemos compareciendo delante del tribunal de Jesucristo, Jesús no nos va a preguntar a nosotros, ¿a cuántos convertiste? Y seguramente habrá alguien que diga, yo a millones. Y tú tendrás que decir, yo solo a uno, a mi vecino. Eso no va a ser importante para él. Él nos va a preguntar, ¿cuánto te pareces a Jesús? Siempre y en todo momento somos suficientes para el Señor. Tercero, nuestro cristianismo no puede estar de espaldas contra la pared. No importa cuál sea el papel que nosotros tengamos en la vida cuando nosotros recibimos un llamado de Dios como lo recibió Elías. No puede existir un privilegio más grande que el aceptarlo. Tercero fue justamente eso. Y es un ejemplo y es una lección que Elías nos deja. Le dijo sí al Señor. El lugar que Dios nos ha dado para formar parte de su cuerpo el lugar que Dios nos ha dado para ser parte de la iglesia de Jesucristo, escúchalo bien, es un lugar estratégicamente diseñado desde la eternidad por Dios para que ocupemos en un campo de batalla. Cuando nosotros rechazamos el llamado de Dios, nosotros no solamente le estamos diciendo no a Dios, que eso ya es algo bastante serio, sino que le estamos diciendo a la iglesia de Jesucristo y a cada uno de los miembros del ejército con los que estamos luchando, yo no te apoyo. Yo no pretendo participar. Y eso es algo muy triste. Porque la importancia de esta tercera lección, y con esto termino, es que este llamamiento y esta lección que nos da Elías, y que yo te animo a no rechazar cuando sepas que es de parte de Dios, esto no es para el mundo, es para la iglesia. Porque el mundo lo puede rechazar, y Dios no puede tener un llamamiento espiritual para aquellos que le han rechazado y han decidido vivir en las tinieblas. ¿Qué hay de los que ya conocen de Jesús? ¿Qué hay de como los que dice Hebreos 11, ya han probado y gustado del don celestial? ¿Qué hay de aquellos que ya han sabido quién es Dios, ya han habitado momentos hermosos en su presencia y que ahora le dicen al Señor? Yo no participo. Hebreos 11.6 Perdón. Se me acaban de cuatrapear los versículos. No, no sé, es Efesios, perdónenme. Bueno, les prometo que están en el Nuevo Testamento, búsquenlo ustedes. Se los voy a dejar en los comentarios en este video, se me acaban de cruzar los cables. Pero dice que todo aquel, que es casi imposible que todo aquel que haya gustado de la divinidad, que haya probado de la presencia de Dios, de su misericordia, de su bondad, es casi imposible que vuelva una vez más a sus caminos después de haberle rechazado y haberlo dejado. Es tan preocupante que nosotros, de repito, no, nos, no se está refiriendo a la gente del mundo, está refiriéndose a la iglesia, es tan triste que nosotros le digamos que no al llamamiento del Señor. Elías nos enseña a nosotros que a pesar de estar viviendo las épocas más difíciles, de estar viviendo las épocas más complicadas en cuanto a un mundo espiritual, el Señor le haya dicho, tú no eres poca cosa aunque tu ciudad no aparezca en dos mil años o seis mil años después en el mapa Tú no eres poca cosa porque seas rudo, porque seas tosco. Tú no eres poca cosa porque a lo mejor no vives en una de las ciudades más importantes. Tú no eres poca cosa porque, porque vas solo delante de Acab y de Jezabel. Tú no eres poca cosa por absolutamente nada. Eres súper importante y eres lo más importante que te he escogido como mi instrumento, un instrumento de uso honroso. Qué cosa tan maravillosa poder analizar la vida de Elías, ¿verdad? Porque a nosotros nos enseña, por supuesto, y en todo momento, que hay que tener un llamamiento, como el Señor ya nos lo ha hecho, pero un llamamiento en el cual nosotros podamos decir que sí, no teniendo nunca miedo, pero siempre teniendo confianza en el Señor. Porque para nosotros podría decir, ¿qué haría un solo hombre frente al reinado más importante, quizá el más dominado por el satanismo? Qué cosa tan terrible. Podría ser que a lo mejor nos dijeran a nosotros, ¿por qué no te enfrentas a, la, a, a las personas que están corrompiendo a tu familia? Que están corrompiendo a tus hijos. ¿Por qué no somos valientes? ¿Por qué no la atendemos al llamado que Dios nos dice? Levántate y ponte delante de aquella persona y di mis propias palabras. Por supuesto, nunca tenemos que ser hirientes, nunca tenemos que ser faltos de amor, siempre tiene que ser de una forma en la que el Señor pueda glorificarse, pero tampoco nosotros podemos ser pasivos ante un mundo violento, ante un mundo desbastado, ante un mundo completamente pervertido. Sin embargo, sí podemos nosotros tomar el ejemplo de Elías, decirle, sí, Señor, yo no seré importante para muchas personas, pero soy el más importante para ti, para llevar a cabo tu obra. No existía menos amor por el pueblo de Israel de parte de Dios, no existía menos amor de parte de Dios para toda su creación pero sí puso los ojos sobre una persona que quizás se sentía poca cosa para el Señor pero que el Señor le había dado convencimiento de que era muy importante para él en ese momento pues a través de él haría regresar a su pueblo de Israel a su presencia, así que bueno pues Aquí terminamos este tercer capítulo, este tercer episodio de Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Yo te animo a que veas los otros dos capítulos si te vas conectando, le des un repaso justamente a este. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana porque ahora sí vamos a estar analizando eh, el capítulo 17 del primer libro de los reyes y hay cosas bien interesantes, hoy nos atoramos, ¿verdad? Bueno, no nos atoramos, nos pusimos una pausa de análisis muy grande dentro del primer versículo donde dice Elías que está delante de la presencia del Señor justo en el momento que enfrenta a Acab, nos da tres lecciones importantes, ¿verdad? Para, para que nosotros podamos atender al llamado del Señor, y creo que nos vamos muy bendecidos. Pues muchísimas gracias a todos, les recuerdo que ya tenemos en MP3 Toda la serie de tesalonicenses, ahí mándenme un inbox, un WhatsApp, denle like a, a la página para que estén al pendiente de las transmisiones, compártanlo también, ¿verdad? Porque pues si bien es cierto que hay a veces pocas personas o regularmente personas eh, en... en en, en, en las transmisiones, no saben qué bendiciones, ¿verdad? Después cuántas reproducciones tienen, etcétera, etcétera. Y, y aún cuando fuera una, sigue siendo una bendición de parte de Dios. Y lo que ustedes hacen de compartir no está exento, no es poca cosa. No, aunque sea un árbol, tres forma parte de esa gran obra, aunque sea un, eh, una nota de paso, eso es muy importante también para el Señor, compartir, hablar del mensaje, hablar ustedes mismos la palabra de Dios, nos ayuda a nosotros a extender el reino de los cielos y nosotros obedecemos al llamado. El versículo que yo quería compartirles sí está en Hebreos 6, en el versículo 4 dice, porque es imposible? Que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez eh, eh, renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Qué triste sería negarle verdad o decirle no. Al llamado de Dios. Que tengan muy bonita noche, que Dios les bendiga, paz y gracia de parte del Señor Jesucristo y nos vemos la que sigue.